0: Transport en commun ce matin, Adeline. Pourquoi mmh. une forte hausse des tarifs n'épargnera personne C'est la question que l'on pose dans le 7 minutes pour comprendre.
1: Avec nous pour en parler Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour et merci d'être avec nous. Arnaud Aimé, spécialiste des transports chez, chez SIA Partner. Et vous, Benjamin Duhamel, journaliste politique à BFM TV. D'abord, au, au lendemain de, de, de cette annonce, alors c'était une information de, de nos mm -hmm. amis de BFM Paris-Île-de-France concernant la, la hausse à venir des tarifs des transports en, en Île-de-France. Mm -hmm. On se doutait bien qu'on n'allait pas y échapper. Et à peu près toutes les régions sont concernées.
2: Oui, absolument, pour des raisons de coûts d'infrastructure et notamment de hausse des prix de l'énergie. Quelques exemples. La région des Pays de la Loire, plus 6 le coût des TER et des bus. Alors en Occitanie, c'est une sorte d'exception. Carole Delgay, la présidente, eh bien, elle a décidé de geler les tarifs. Mais d'autres régions sont aussi concernées par ces hausses. Région Auvergne-Rhône-Alpes, dirigée par Laurent Vauquier, plus 8 sur les TER pour les voyageurs occasionnels. Voilà, dernier exemple. Région Sud, ou PACA, c'est son nom. Oui. C'est plus 8% sur les TER de hausse de
0: prix. Alors, on rappelle les chiffres pour l'Île-de-France, les hausses du ticket de métro et du pass Navigo. Donc, en principe, 2,30 euros au lieu de 1,90 euros pour les tickets de métro. Et un pass Navigo que l'on dit peut-être à 90 euros. Vous me confirmez tous ces chiffres, Arnaud
3: alors, euh, je confirme rien puisque rien n'a été voté Début décembre. par île de france Mobilité, par le conseil régional principalement, mmh. la ville de Paris et les départements. Euh, cela dit, euh, on, on sera entre le tarif actuel qui est 75 euros par oui. mois mmh. et un épouvantail <rire> euh, de 100 euros euh, par mois. Euh, on peut imaginer une hausse au moins à 80 euros en tout cas. Il n'y a, a pas moyen
0: de partager la charge de cette hausse en, entre les différents acteurs du transport public en île de france par exemple, si, pour si, prendre si, cet exemple
3: Alors, si, et c'est ce qui va se passer, euh, d'une manière générale, le transport public il est financé en partie par les voyageurs. C'est plutôt en faible partie d'ailleurs en France par rapport à la moyenne européenne. Parce est ce que c'est très subventionné C'est davantage subventionné en France qu'en Europe. Autrement dit, les voyageurs ne payent, payent moins en France qu'en Europe. C'est plutôt 30% ce que payent ah les voyageurs, oui. alors que la moyenne européenne, c'est 50%. Alors on observe du 50% par exemple à Lyon aussi, mais voilà, en général, les voyageurs payent peu pour le transport public. Le reste, c'est beaucoup la collectivité. Euh, les métropoles pour le transport urbain, et puis les régions pour le transport ferroviaire régional, et puis enfin les entreprises. Euh, et les collectivités et les entreprises en fait vont prendre euh, leur part euh, de l'effort. Il y a un petit problème en Ile-de-France, mmh. euh, c'est que euh, c'est une taxe sur les employeurs euh, qui s'appelle le versement en mobilité, mmh. qui est plafonné de par euh, mmh. la loi. Et ce que demande Valérie Pécresse, la présidente de région, c'est euh, que la loi permette de déplafonner ça pour que les entreprises contribuent davantage.
0: Alors c'est cher pour les usagers, et pourtant, vous le disiez, euh, c'est plutôt moins cher que... Euh, qu'à l'échelle européenne.
2: Oui absolument, c'est en quelque sorte peut-être l'impensé de ce débat qui est que bien sûr dans un moment où les Français pour certains sont pris à la gorge par l'inflation, mmh. c'est inconcevable de se dire qu'on va payer 10, 15, 20 euros de plus mais c'est vrai que quand on regarde la comparaison par exemple avec ce qui se passe par exemple à Londres, c'est vrai que les prix des transports sont plutôt inférieurs en Ile-de-France. Ce qui est intéressant politiquement d'un mot c'est que là on a un bras de fer politique. C'est-à-dire qu'on a le gouvernement qui dit on ne veut pas vous permettre d'augmenter cette fameuse euh, contribution aux entreprises parce qu'on considère, au fond, que vous n'avez peut-être pas totalement bien géré euh, la régie Ile de france Donc là, c'est Valérie Pécresse qui est visée. Et à l'inverse, Valérie Pécresse dit moi je suis prise à la gorge, il faut m'aider mmh. et si ça augmente, comment je vais appeler ça Je vais appeler ça une taxe Macron en expliquant que c'est de la faute du gouvernement si le prix du pass Navigo et le prix du ticket de métro euh, augmentent mmh. même si on comprend en coulisses que la possibilité de finir par aboutir à une solution, par exemple la possibilité que l'État eh prenne en charge une partie de la dette Covid mmh. qui se transformerait en subvention ah. et qui permettrait de limiter la hausse du pass Navigo et du prix du ticket de métro.
1: Et vous Alain Rousset, qu'allez-vous décider pour euh, les transports en Nouvelle-Aquitaine Quelle hausse
4: D'abord une... Euh... Une, une précision, en gros, le passager paye entre 20 à 25 du coût euh, mmh. des transits. <rire> Donc nous, nous avons décidé d'avoir une, une croissance autour de 2 de 2 à 2,5 euh, mais ne, ne pas faire un -coup, euh, un coup fort. Euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'en gros, la personne qui vient travailler avec les 50% qui sont pris par euh, l'employeur, la personne paye un peu moins d'un euro par trajet. Donc on est effectivement dans des… Euh, si on veut jouer le report modal de la voiture au train, on est dans des tarifs extrêmement, euh, mmh. extrêmement attractifs.
0: Alors c'est dans ce contexte que le Président de la République a fait cette intervention surprise, Donc, hier soir sur sa chaîne YouTube, il veut développer le RER. Il y a un RER aujourd'hui évidemment en, en, en Ile-de-France, Réseau Express Régional, et il voudrait qu'il soit globalisé dans dix grandes villes. D'ailleurs à quoi correspond le RER Quels sont les chiffres et les points clés du, du RER parisien Chloé Barbeau.
1: Le RER, pour Réseau Express Régional, c'est cinq lignes de train qui relient Paris à sa banlieue. Les premiers schémas sont tracés en 1965. Les premières rames sont inaugurées en 1977. Aujourd'hui, le RER, c'est plus de 500 km de voies ferrées et 249 gares. Mais surtout, chaque jour, 2 700 000 voyageurs.
0: Ce qu'on s'est dit, Arnaud, en entendant cette notion-là, on s'est dit mais le RER, en fait, le régional, il existe déjà. Ça s'appelle le PER.
3: Tout comme, mmh. oui. euh, euh, tout comme le RER en Ile-de-France existait déjà avant Charles de Gaulle. En quoi ce sera différent du TER Tout comme le RER francilien, euh, il y a une partie de recyclage euh, de lignes TER. Euh, réseau express régional, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est express, donc on augmente sur les lignes qui peuvent exister déjà. Euh, on augmente la fréquence des trains. Passer bah, un train toutes les 20 minutes à hein, un train toutes les 5 minutes en heure de pointe, euh, par exemple. Ça veut dire euh, aménager les gares pour supporter davantage de trafic. Euh, ça veut aussi dire créer de nouveaux arrêts sur ces lignes TER, notamment dans l'hypercentre, dans pour mieux se connecter euh, au réseau de métro, de tramway, de bus. Euh, voilà, Donc il y a une partie d'aménagement de lignes existantes, euh, une partie de nouvelles lignes, et puis l'investissement dans du matériel roulant.
1: Alors Alain Rousset, il se trouve que c'est en Nouvelle-Aquitaine qu'il y a le projet le plus abouti de RER, avec le, le projet de RER métropolitain autour de, de Bordeaux. Il y a une consultation publique qui vient de s'achever il, il y a quelques jours à, à Bordeaux quand le RER Bordelais C'est dans un horizon assez Mais il proche, existe...
4: finalement. Pardon, pardon. D'abord, il existe déjà. On a déjà augmenté largement les cadences, par exemple en venant d'Arcachon, en venant de Libourne. On a supprimé, ça s'appelle la diamétralisation, le fait que les trains stationnent à la gare de Bordeaux-Saint-Jean. Ils vont directement, par exemple, de Libourne à Arcachon, ce qui permet à euh, un étudiant, je prends cet exemple de ce nom de la rive droite, d'être euh, en moins de 15 minutes, en 15 minutes sur l'université, alors qu'il faudrait 50 minutes en tram et une heure et demie en voiture. Donc les résultats sont spectaculaires. Nous allons franchir une autre étape, mais il y a plus de 700 millions de travaux à faire oui. pour euh, lever... Ce que votre collègue évoquait tout à l'heure, les problèmes de signalisation, les problèmes de gare, les problèmes de, de capacité euh, des rails, euh, des plateformes ferroviaires à accueillir beaucoup plus de trains. Oui. Euh, et puis acheter aussi euh, des rames nouvelles que, dont nous avons partagé le prix
0: avec euh, la métropole de Bordeaux. Merci beaucoup, M. Rousset Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas pour demain, à l'horizon 10 ans. Et est-ce que c'est une garantie euh, favorable pour l'écologie, pour, pour, pour la pollution ou pas
3: Plutôt parce qu'en fait, il y a l'offre qui crée la demande. Plus le réseau de transport public a une bonne fréquence, des bons mmh. horaires, et plus les gens se reportent depuis Bien la voiture sûr. vers le train. C'est davantage efficace ouais. que les politiques tarifaires.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les trois.